0: <risos> e aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Vinícius Talvez vocês não se lembrem, mas a galera que acompanha o Trooper TV lá de trás desde 2016, quando a gente começou um ano depois da inauguração do canal do YouTube, o Trooper TV, a gente fundou o nosso podcast, o TrooperCast. E pra galera que acompanhou, lembra que a gente gravou três episódios, mas por alguns motivos aí, enfim, que a gente não, não precisa entrar em mérito, agora a gente teve que dar uma pausa no nosso podcast. E hoje nós estamos, depois de quase um ano parados, retornando com as gravações do cast Então, sejam bem-vindos ao quarto episódio do TrooperCast. E hoje nós iremos falar nada mais nada menos do que nossas expectativas para o episódio 9, que é a Star Wars a Ascensão Skywalker, que vai fechar aí o ciclo da né, saga, dessa nova, dessa nova trilogia, e quem sabe até um desfecho total para a saga, a gente pode até falar sobre isso durante a nossa conversa. Então, sem mais delongas, eu sou Marcos Vinícius, fundador e criador do canal Trooper TV. Para você que não me conhece, eu sou representante também do Conselho Geral do Paraná, faço parte da comissão organizadora da União Star Wars, que engloba vários veículos de criação de conteúdo sobre Star Wars no Brasil. E também sou organizador do Encontro de Fãs Star Wars de Londrina, que acontece anualmente aqui na cidade de Londrina, no Paraná. Mas isso não vem ao caso agora, o que vem ao caso é que a gente quer falar sobre o episódio 9. E eu trouxe aqui algumas pessoas para conversar é, hoje comigo sobre... O, o próximo filme, o próximo lançamento da saga, e o primeiro que vai se apresentar aí é o Bruno Ferisson, um amigão meu que já participou, inclusive, de um episódio do TrooperCast, que vai dar um oi aí, vai dar um alô pra galera. Fala aí, Brunão.
1: Fala, pessoal, tô aqui para falar do melhor filme do mundo. Vida longa e próspera. Não, peraí. Epa.
2: Epa, lugar errado, hein? <risos> e agora também para falar com a
0: gente, eu trouxe um outro convidado, que é o Thiago. O Thiago, pra quem não sabe, ele também vai falar um pouquinho sobre isso aí, mas ele tem um canal que é o Crash Pop, e ele vai dar a sua palavrinha hoje sobre Star Wars, porque além de todos os outros filmes e todos os outros materiais
2: da cultura pop que ele curte, ele curte Star Wars também, não é não, Thiago? Claro, fala, fala pessoal, sou o Thiago, tenho o canal Crash Pop TV, segue lá no, no, no Instagram, no YouTube, e eu espero que esse filme aí seja bom, né? Então é isso aí que eu quero, que seja bom, mais nada.
0: Hater. <risos>
2: muito bom, muito bom
0: E por último, mas nem um pouco menos importante Hoje a gente trouxe um convidado mais que especial para estar tá conversando com a gente Convidado esse que, eu tem muito o que falar aqui para nós hoje Porque ele faz parte da dublagem, do casting de dublagem Do filme que a gente vai estar tá falando sobre Senhoras e senhores, Felipe Maia tá aqui com a gente para falar sobre Star Wars Ascensão Skywalker E aí, Felipe? O comandante Paul Dameron,
3: saindo de um cinturão de asteroides. Felipe Maia não pôde ver. Sou eu, líder negro, que vou conversar com vocês. Paul Dameron se apresentando. Vocês aceitam conversar comigo?
0: Opa, opa. <risos> Depois de uma chamada dessa, grande comandante aí da, da resistência, Paul Dameron, em, em, em voz, pessoalmente, pessoalmente não, né, mas... Em voz e osso. <risos> em voz e osso aqui, conversando conosco, para nos dar aí... O, o, o seu parecer, a sua opinião, a sua expectativa também para o filme. Felipe, além de dublador, além de, de participar desde o episódio 7 aí da dublagem de Star Wars, é um grande fã né, do filme, da saga toda, de modo geral, lá desde 1977, quando estreou Star Wars nos cinemas. Aí, né? E a gente vai estar tá conversando sobre alguns tópicos aqui, que a gente vai apresentar logo após a vinheta.
2: Esse podcast faz
0: parte da Cast Wars Podcast Network. Senhoras e senhores é, ouvintes que estão aí acompanhando o nosso episódio de retorno aqui do TrooperCast, nós queremos então dar início à nossa conversa, mas antes de mais nada, é, vamos falar aqui sobre as nossas expectativas, de, de como a gente vem acompanhando o episódio 7, episódio 8 desde 2015, porque assim, Star Wars é. Esse ano, aliás, desde o ano passado tem sofrido um, um grande ataque aí na internet, pra gente que acompanha essa criação de conteúdo, é, visto que alguns fãs, que se dizem fãs, né, na minha opinião, não são fãs de verdade, mas que mais criticam, mais é, dão rage, dão hate do que de fato gostam, né?
2: Tipo a torcida organizada, torce, torce, torce tanto que fazendo mais mal do que bem, né? Esse que é o problema. Exatamente. É ah, <risos> e... uma galera que
0: fala
1: umas coisas na... aí no... Os fóruns de conversação, o que fizeram com a, com a atriz que faz a Rose, mano, é absurdo. Ah, cara. Sacanagem, Isso é absurdo, mano. Nossa, a
0: galera é, não é falar que é fã. É né? complicadíssimo. É, a gente fala que o fã de Star Wars tem que acabar, né? Hoje em dia, <risos> o fã de Star Wars não, não pode ser nem chamado de fã. Mas, é, falando disso, é, eu só queria, para a gente poder entrar no nosso assunto, dizer que Star Wars passou, sim, por um ano complicado no ano passado. E esse ano a gente tem a expectativa de com, que com a resolução do episódio 9 da nova trilogia, a gente consiga recobrar aquele aquele gosto natural, aquela a, a, vamos dizer assim, a, a, aquela essência primária do amor que a gente criou, que a gente criou pela saga desde a trilogia clássica e, e veio se vamos dizer assim, se perdendo um pouco é, para algumas pessoas, né, durante os novos lançamentos, né? A gente teve um, um material de, em formato de série live action que está saindo agora, né? Que vamos dizer assim deu uma reerguida no ânimo da galera. A gente não vai falar sobre isso nesse episódio. A gente pode até conversar sobre The Mandalorian depois em um outro episódio. Mas o ponto é que eu queria chegar é que a chama foi acesa novamente, né? Então a gente tem aí uma galera sendo sendo re, reanimada. Pelo Baby Oda. <risos> e, e...
1: Que não estará no episódio 9?
0: Que não estará no episódio 9? E eu acho que isso é legal. <risos> Será, Será, né? <risos> <risos> é, que vai fazer com que a gente entre na sala do cinema para assistir o episódio 9, empolgados e hypados para ver o que vai acontecer. E, então, assim, o primeiro tópico, né, eu queria jogar aí pro o Brunão. É, as resoluções que nós esperamos que aconteça no episódio 9. A gente viu que no episódio 8 ficou algumas pontas abertas, o episódio 8 deu margem pra muita coisa, o Ryan Johnson ousou fazer muita coisa no episódio 8. E, então, assim, o que, que você espera, Bruno? Que aconteça, que seja resolvido ali no, no episódio 9, que fale, meu, feche, e aí ficou legal.
1: Então, cara, putz... Falar muito que eu quero é, sei lá... É você é, criar uma expectativa de algo que pode não acontecer... E acaba se frustrando, né? Mas... Eu queria ver muito, cara... O fim do, dos Skywalker. <risos> que não tenha mais nenhum Skywalker pra contar a história... E não ter essa âncora gigante que é o nome Skywalker na, na franquia. Que após esse filme... Não tenha nada que possa ligar ao nome Skywalker, porque senão vai ser sempre uma trava acho que, de desenvolvimento de história. A galera fica um tanto perturbando, mas. Sei lá, cara. Acho que tem que seguir em frente, porque Star Wars não é só Skywalker, né? Então. Acho que o, meu, o principal desejo meu é esse. O que vier além disso, pra mim acho que vai ser lucro. Como tem sido muita coisa do que eu tenho visto até agora. Que eu tenho gostado bastante. O que aconteceu com o Luke, pra mim, foi maravilhoso, cara.
2: É, e vamos esperar que o J.J. Abrams tenha uma resolução, né? Porque ele tem um histórico aí de não terminar nada que ele começa, né?
1: Então, né? Esse que é o problema, né, cara? Ele termina ou termina meio enrolado, né? Vídeo Lost e outras séries que ele já fez aí, né, cara?
2: As outras, outra tava assistindo Believe, ele acabou na primeira temporada, nem terminou a primeira temporada. se ele começa e não termina nada. Vamos ver o que, que ele vai entregar, né? Esse que que é um, um grande medo que o pessoal tá tendo ultimamente, assim. Nem é por causa da história, mas porque o como que o J.J. vai conseguir terminar uma franquia, né?
1: Ele vai e flair, né? A gente vai esperar bastante flare que nem foi no episódio 7, né, cara? É? Bastar aquelas efeitos de flare né, na tela, luzinha pra tudo que tá lado, e vamos ver como ele vai finalizar. Eu acho que, nada cara, eu espero que pelo menos as duas primeiras partes do começo do filme vão ser muito boas. Só acho que aquele arco final lá, o finalização que ainda eu fico meio receoso, mas... Ah, é. Vamos confiar, né, cara? Eu, eu gostei do, do que ele fez em Star Trek, nos dois primeiros filmes. Eu também gostei. Gostei do, 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 do Khan que ele fez, mas, mano, vamos ver agora, né? O Star Wars, né? Ele voltando pro comando do, do, do filme, né?
0: Então, nós estamos falando sobre a resolução da história da família Skywalker, né? Isso vamos dizer que foram nove filmes falando sobre Anakin, Luke e agora vamos dizer que é o, o Ben, né? O Ben que é o Skywalker restante, não sabemos.
2: Leia, né? É,
0: tem a Leia que está viva ainda, né? Sim. sim. Mas é, Felipe, o que, que você acha? Você acha que eles vão acabar, vão fechar esse ciclo mesmo, ou tem algo ainda para deixar aí para futuras gerações? Afinal, né? A gente ouviu ali no próprio trailer que Mil gerações vivem na Ray agora, né? Será que a Ray é uma Skywalker? E aí? Para eu responder, eu
3: tenho que respirar fundo, né? E medir as palavras, porque, assim, é, a gente assina o, aquele contrato de confidencialidade, que é o NDA, e se der uma escorregada, acaba pode, pode acabar soltando alguma informação é, de bastidores, assim, que antes do dia 19 não pode ver a superfície, né? Mas, então... Eu concordo com algumas coisas que vocês falaram e outras eu enxergo diferente. É, primeiro, o que eu espero? Uh, alguma resolução tem que ter, né? É, certas coisas é, a gente tem que descobrir. É a origem da, da Ray, que estão prometendo aí desde o início. Agora eles trouxeram Palpatine de volta. É, isso não é mais segredo para ninguém, né? Tá nos trailers. Curioso. É que uma coisa é o que eu espero e outra coisa é o que eu gostaria de ver, né? Quando acabou o episódio 8, eu fiquei pensando muito na história e falei, bom, para onde isso vai caminhar agora? Aí eu sentei e fiz um story treatment do que eu achava que, de como eu achava que poderia ser o 9. Pô, não é que eu, eu botei o Palpatine? É, isso é uma das coisas que, que, eu, que eu acertei sem querer. E mais alguns elementos aí que acabaram, que eu acabei vendo no filme, depois que o filme estrear, a gente pode até conversar e eu digo, ó, ah, isso eu imaginava também. Mas sobre os Skywalker, é, eu acho que essa trilogia tem bons momentos. Uh, é difícil comparar. Eu acho o episódio 7, muita gente criticou dizendo que é uma cópia de Uma Nova Esperança. É, Talvez ele tenha seguido um caminho mais seguro, uh, mas o 8 tem momentos que eu estranho como, como um filme de Star Wars, entendeu? Tem momentos do filme que eu acho legais, aquele confronto do Kylo Ren... E a Ray com o Snoke e os Pretorian Guards Eu achei incrível Aquele momento que a, que a Holdo Entra no hiperespaço contra a frota Da primeira ordem eu Acho que aquele é o momento mais eletrizante do filme, na minha opinião Mas tem personagens que eu, ach, que eu achei Muito ruins, por exemplo Foi a Rose que eu achei pior? Não, pra mim o pior personagem do filme É o do Benício de Toro
1: Ah, com certeza
3: Aquele personagem certeza. ele sim, é um bom ator Mas, sei lá, meio desperdiçado e a Rose eu acho que podia ser melhor, mas assim, como vocês mencionaram aí, nada a ver é, e perturbar a garota nas redes sociais, né? Enfim, é, mas eu acho que já passou, acho que ninguém mais deve estar fazendo isso, pelo menos é o que a gente espera. Mas, onde eu discordo é quanto aos Skywalkers. Eu, como fã quarentão, pô, sou muito uhum. fã do Luke Skywalker, então quando anunciaram a compra da Lucasfilm, para vocês terem uma ideia, acho que até já, o Marcos já sabe, a gente já conversou sobre isso, o meu maior sonho no cinema era ver a continuação do Retorno de Jedi. Isso era o meu maior sonho, que acabou surgindo lá no, nos livros com o Timothy Zahn, com a trilogia dele, também teve Dark Empire, que eu também gostei muito, mas eu queria ver em carne e osso no cinema, eu queria ver o Mark Hamill fazendo o Luke de novo. E quanto a isso, aí eu respondo como fã, não como, como dublador, eu fiquei um pouco decepcionado, eu queria ter visto mais o Luke. Se não fosse mais, não fosse, até nessa trilogia, fizessem um seriado no Netflix, uma minissérie, o que quer que fosse, mostrando o que aconteceu com o Luke, com mais detalhes, a gente vendo mais aventuras dele com o R2. E outra coisa também, a gente já tem gerações e gerações de fãs de Star Wars, né? É, eu não sei a idade de, de todos vocês, mas assim, tem a, tem a, a, a geração das prequels também. Tem muito fã da minha idade que não curte as prequels. Eu curto. Eu acho a trilogia original melhor, mas eu curto as prequels. Até a Ameaça a Fantasma eu, tem muitos momentos que eu gosto no um filme, apesar de eu reconhecer que ele é um pouco infantil, e o CGI ainda estava meio engatinhando, tem uns momentos ali que parecem meio teletubbies, né? É, mas tem eu
1: gosto Os
3: um é, O episódio 2 tem vários momentos que eu gosto também, eu sou muito fã da Natalie Portman, Apesar de muita gente também não, não curtir muito a interpretação dela na saga, eu gostei. E outros elementos também, eu acho o William McDermott um ator fabuloso. Ele, como Palpatine, é de tirar o chapéu, né? Mas a, a trilogia sequel, ela ainda tá faltando aquele carimbo assim. Vamos ver se agora com esse filme com o 9, que todos nós esperamos que seja bom... é sei lá, consigo unir o, a fanbase de novo, né? Porque realmente o, o cenário ficou meio complicado nos últimos anos. Mas só respondendo rapidamente, desde que a Disney comprou, o meu filme preferido é o Rogue One. Rogue One eu fiquei eletrizado no cinema com aquela batalha de Scarif no final.
2: Concordo. Aquilo lá ali é... eu acho Star Wars puro, assim. Depois de Rogue One eu tô achando agora o Mandalorian, sabe? Porque eu acho que é Star Wars na essência, assim.
0: Também acho, concordo. Tô adorando.
2: Bom, seguindo... Felipe falou muito
0: bem aí sobre o envolvimento dele, sobre o que ele gostaria que acontecesse e tudo mais, né? É, acredito que, pelo que ele disse, dá para entender que a resolução é, que ele espera é um pouco diferente da nossa, né? Porque, o, aliás, da do Bruno, né? Que falou que esperava que resolvesse, desse um ponto final ali na, na, na família Skywalker. Mas o que, que você acha? O que, que você acha que precisa ser resolvido assim, de urgência? Algo que ficou pendente? Foi mencionado também pelo próprio Felipe a questão da origem da Ray, que é algo que né tá um ponto de interrogação. Então, tem mais alguma coisa que você espera que seja resolvido, que ficou deixou, passou batido, o Ryan Jones deixou para trás ali no episódio 8? Você acha que é importante que seja resolvido no,
2: no episódio 9? Eu acho que o que eu mais quero ver como que eles vão resolver é o caso do fim. porque eu acho mesmo que tudo que ele fez, assim, no episódio 7, 8, se ele tivesse morrido lá, entrando naquele, naquele canhão de luz lá, mesmo se ele tivesse destruído o canhão ou não, mas se ele tivesse, tipo, uma morte heróica, eu acho que seria muito melhor, eu quero saber o que eles vão fazer agora pra resolver isso, entendeu?
1: Ah, nesse ponto eu concordo, cara, eu também acho que o, o fim ter morrido lá teria sido a melhor coisa, velho.
2: É, porque Sim. vai ter uma personagem a mais agora, né? Vai ter, parece que tem uma, uma, uma outra mulher, que é marqueira também, que tem uma armadura e tal. E mais personagem, um, mais gente pra resolver, tipo, vai ter tem o Paul Dameron, tem agora o Finn, tem a Rey, tem o Chewbacca, tem o Lando que voltou. Tem mais um robôzinho que inventaram lá agora, que parece um secador de cabelo. É tipo, tá colocando <risos> mais gente no último filme, como que eles vão resolver tudo isso? Então, eu, o que eu quero saber é que resolvam tudo de um jeito coerente e bom, sabe? Esse aqui é o meu maior... Medo entre aspas, assim, que foi umas pontas soltas que poderia ser resolvido no 8, que é o caso do Finn e da Rose, também, que ela nem poderia, nem precisaria estar no, no 9 daí, não por causa do hate da atriz nem nada, mas por causa da personagem em si mesmo que se tivesse conseguido algo com os dois, tá? Até mesmo os dois entrados no canhão, explodido o canhão da primeira ordem. Ia ser uma morte heróica e um fim bonito, sabe? Agora, pra de repente no 9 eles foram lá e só ser mais um e não fazer mais nada. Acontece igual a área no episódio final de Game of Thrones, sabe? Não é <risos> nada,
1: sabe? Depois que ela matou o Rei da Noite, acabou a importância da área na cena.
2: Exatamente, com três episódios sem fazer nada. E aí esse, esse que é o meu medo quando vocês com vocês ah, confirmar. Eu
1: concordo com você, cara. Eu acho que, tipo, se o Finn tivesse morrido naquela parte ali, teria sido como assim, a jornada do herói, assim, muito boa. Porque ele começou, começou como um.. um covarde, desistente, que só queria se livrar do da... pipino cresceu nesse meio do caminho e naquele ponto ele tava assim, tô decidido, eu sou isso e, e tô disposto rebelde, tô disposto a me sacrificar por, pela causa que vou poder salvar muita gente se eu morrer aqui, então vou lá Pum, vou de cara com o bagulho, vou morrer vou.
2: mas vamos lá Exatamente, então meu eu, de resolução da história eu acho que vai resolver de uma maneira boa. a Questão dos principais: de é Carlo o Ray, a família Skywalker, a Leia também é um que eu espero que ele não mate a Leia, já que ele não. não a atriz merece muito, né? Continuar aí, é, viva entre aspas, na memória dos fãs. Então, no filme ela merece muito bem continuar, mas questão do, do secundários, que é mais, eu acho, um tanto quanto controverso, como que eles vão que ele vai conseguir terminar de uma maneira boa, coerente, e não deixar eles num canto, em volta de uma fogueira, né? Ou, ou morrer de uma forma besta, né? <risos> Aí não, né? Porque perdeu a oportunidade no episódio 8, pra depois ele morrer com um tiro de uma besta no episódio 9, não, né? Aí <risos>
1: complicado. Seria
0: lamentável. É sempre complicado a gente é, falar sobre mortes, né? Porque a gente entra naquela questão de spoiler... E eu sei que o Felipe provavelmente <risos> Deva saber de alguma coisa aí
3: Tô aqui igual igual um grilo Na madrugada Cri-cri,
0: cri-cri, cri-cri
3: Mas é engraçado ouvir as opiniões Porque cada um espera uma coisa diferente É muito curioso isso É engraçado ficar ouvindo as opiniões dos amigos assim Porque cada um De vez em quando solta uma informação diferente Eu é, não tinha pensado nisso, realmente
1: Muito engraçado O Felipe deve ser, deve ser uma coisa bem estranha, né, cara? Você... Você, dub... você deve fazer a dublagem não sei quanto tempo antes do lançamento do filme e ter que ficar um baita de um tempão sem falar, cara acho que lembro, é. no, no primeiro encontro um um de Star Wars que você foi acho que não, veio ano passado aqui pra Londrina, ah. você falou um pouco sobre isso, né? sobre não, não poder falar foi, e... foi, eu
3: me lembro, eu me lembro que, que a gente conversou aí é... mas nunca foi tão em cima da hora como nesse filme agora sempre é um pouco, um pouco antes, assim é, os últimos filmes todos estrearam em dezembro, né? Então, em outubro a gente já tava gravando. Esse eles deixaram para em cima da hora.
1: Nossa.
3: O, o que a gente gravou com mais antecedência eu acho que foi Os Últimos Jedi. Tanto que eu fiquei sabendo que o Luke morria muito tempo antes. Tive que ficar triste sozinho. <risos> Durante meses, assim. É, pois é, né? <risos> Mas consegui. Guard, guardei a informação somente para mim, né? Fazer o quê, né? Tem, tem que guardar.
1: Eu tinha outro título de curiosidade também. A, a Star Wars Resistência, a nova animação, você vai dublar também o Paul lá? dublei. Ou... Na,
3: na primeira temporada ele apareceu em, em alguns episódios, uns quatro ou cinco. Mas ah. a segunda eu não sei se já estão dublando, porque eu não fiz nada ainda. Eu não sei também, tem um salto temporal, né? Eu não sei se o Paul vai aparecer na segunda temporada.
1: Entendi. É que eu, eu não assisti ainda. assisti só o primeiro episódio quando ela saiu e não terminei de ver até agora. <risos> mas eu fiquei pensando: será que ele vai dublar também? Vai ter dublagem nacional também? Vão usar os mesmos dubladores? Ah, mas tem, tem até no YouTube. Se você procurar, tem um pedacinho
3: do primeiro episódio dublado no YouTube. Até no meu Instagram eu coloquei. Ah, vou dar uma olhada. <risos> Quem quiser seguir, Felipe Maia Super com PH e 2Ps. Aí é,
0: depois a gente coloca também no, no texto aí da, do, do, do cast todos os arrobas. É, Para poder a galera que está nos ouvindo poder seguir aí também, o Felipe, o Bruno, o Thiago e aqui as redes do, do Trooper TV. Bom, mas vamos lá: a gente falou sobre resolução então da família Skywalker, a gente falou sobre a resolução de alguns personagens é, secundários, como a Finn e a Rose, é, temos aí também é, o Demeron, que a gente espera também alguma coisa que seja resolvida ali, se ele vai assumir mesmo o comando. Da, da resistência, a gente tem a própria Leia também que foi citada aí na nossa conversa. Se eles vão dar um fim, é, com matar o personagem ou se simplesmente eles vão, se eles vão deixar ela lá e enfim é, acabou com ela viva ali fazendo parte do, do, da resistência e tudo mais. Mas isso a gente não, não tem como saber, né? Eu particularmente espero que que o, o fim da Leia seja algo saudoso assim algo respeitoso porque ela carrega um, um, simbolismo, um simbolismo muito grande né como general como força feminina ali dentro né a gente tem a Ray agora como protagonista porém a Lei ainda carrega uma imposição muito grande né então seria muito triste se eles dessem um, um, resolvessem a participação dela de uma forma vã né de uma forma meio sem, sem graça né sem sal
2: insolda digamos assim né Oi? forma preguiçosa, né? Porque querendo ou não matar o personagem na altura dessa é preguiçosa em vez de fazer um arco bom, porque é agora é meio difícil
0: de gravar, né? É, é difícil, né? Porque não tem a atriz, e tudo mais. Mas uh, talvez uma morte digna seja, seja ok, seja aceitável, né? Mas eles perderam já uma oportunidade de ter feito isso. Acredito que não vão, vão tentar fazer algo diferente com ela, né? Só não sabe, não dá para imaginar o que né? Então não. Eu assim, bom, eu não vou, eu não vou soltar spoiler aqui nem nada, mas é, eu recebi alguns, algumas informações aí de vazamentos é, sobre coisas envolvendo a Leia. E achei muito legal, muito legal mesmo. Mas isso eu é, tenho uma então... coisa que eu ia falar
3: pra vocês. Tentem evitar o máximo de spoilers, porque foi muita coisa vazada que realmente eu vi que se confirma no filme. Eita. Então procurem ler, procurem ler o menos possível. Ferrou pra mim. Tá? Nem tudo, <risos> tem coisa falsa também. Tem coisa falsa também. Mas evitem falta tão um
0: pouquinho né ah, já estamos na reta final aí então assim eu, eu, eu tomei algumas coisas ali mas assim achei legal e ficou por aquilo mesmo é né? só que a resolução de fato a gente não sabe não tem como saber só esperamos que seja algo legal algo bacana
1: rapaz eu li bastante coisa viu <risos>
0: Então você com certeza leu coisas que acontecem e coisas que
3: não acontecem também. É, mano. Então é, você não sabe. É, é, é. Tipo, eu, Deixa quieto.
1: Eu meio é. que eu esqueço algumas coisas. Só tenho, eu, eu acabo lembrando só dos mais absurdos, que é o que eu falo assim. Espero que isso não aconteça, porque seria muito ruim. <risos>
2: seria muito
1: <risos> ruim, porque, tipo. Ah. Mano, eu vou até falar porque acho que não tem como, possibilidade disso acontecer, velho. Um negócio de viagem no tempo e. e o Palpatine pegar Ray grávida e passar a ser filho do ser mãe do Nakin, pelo amor de Deus, velho.
2: Ô Bruno, vai trabalhar essa do Reddit, meu. <risos> é, eu... Com essa teoria aí, você vai bombar. Não, sabe lá. que é o pior, velho. Eu,
1: eu nem entro no Reddit, eu, tenho, eu tô no, só no Telegram, eu tô acho que em três, três ou quatro grupos de Star Wars, velho.
2: Errado é você, você sabe. Aí... Né? Oi? Errado é você, você tá ligado, eu Não entendi né? nada que você falou, cortou. Errado é, errado é você, você sabe, né? Ah,
1: isso eu sei. Eu falo, por isso que eu falo, se eu tomar spoiler, é culpa minha, não por causa que eu... alguém jogou, mas então, por isso que eu, 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 eu não, não xingo quem solta spoiler, porque eu, ele mexe, eu solto sem querer um spoiler, mas totalmente sem querer, na verdade, não, não vou de babar aqui só porque fiquei sabendo ou, ou, ou alguma coisa. Se eu tivesse lido o, o roteiro que o, que o outro lá deixou a empregada vender, né, pô?
0: Mil? História estranha Eu essa muito, né? muito <risos> estranha, né? Muito, muito. muito mal contato demais,
1: velho. Demais.
0: <risos> vamos lá. É, o nosso próximo tópico, já que a gente falou de resoluções, uh, queria conversar um pouco com vocês também sobre qual arco precisa de mais atenção. É, esse, é o, esse é o nosso tópico. A gente falou sobre fechamento, sobre alguns arcos, mas é, para a gente poder caminhar com a conversa, a gente precisa definir aqui, então. Qual arco que foi aberto né, no, no episódio 7, no 8, que precisa ser fechado, que precisa de mais atenção? Eu, para gente entrar aí já falando de coisa que, que realmente deixou um ponto de interrogação, a gente tem a origem do Snoke, né, que não foi nada trabalhado, e hoje mesmo eu li algo sobre, né, rumor um assim, mas eu acho que é um arco, é um arco que precisa de atenção. Né? A gente vê ali um, um poder muito grande sendo colocado a ele, sendo atrelado a ele no momento em que o Kylo Ren é treinado por ele e aí a gente vê ele sendo morto esfaqueado ali de forma né, até vamos dizer assim é, engraçada né, algo que de fato a gente não esperava eu não esperava particularmente mas que eu acho que precisa ser dado uma atenção maior não pode ser acabar só com aquilo mesmo né? nem que ele seja tipo desmascarado, de forma a gente fazer a gente entender que ele não era tudo aquilo que ele parecia ser, mas que ainda precisa de uma atençãozinha dele, é, nele no, no episódio 9. O que, que vocês acham? Thiago? o que, que você
2: acha? Acho que tanto ele quanto os próprios cavaleiros de Ren precisam, precisaram ter, precisariam ter né, alguma resolução, um arco mais bem explorado para mostrar o porquê que eles apareceram, né? Porque se eles tiveram tanta atenção assim para aparecer e ir embora, só então, os Cavaleiros de Rain apareceram, só acho que no sonho do, do Luke, né? Na visão dele, uma coisa assim... Ou da Rey, eu não lembro. E não teve... A gente sabe que eles são o suadão, mas... não são, A gente não sabe o que eles, que eles são, entendeu? Mesmo caso do, do Snow que ele, ele tá lá, eles, ele apareceu, ele era o bichão, morreu de uma forma mundana até... E... E aí, acabou? Foi assim? Será que vai ser... Tudo a gente pode esperar que acaba de uma hora para outra? Então, eu acho que esses dois... Tirando o foco da história principal Seria interessante ter pelo menos Uma explicaçãozinha assim, duas linhas de roteiro Pra explicar o que que são, o que, que aconteceu, entendeu?
1: Ah, é, bicho Eu vou falar pra você Eu não ligo muito assim, se não falar O passado do Snoke, assim, de onde ele veio Por que ele veio Qual que era a real intenção dele A real intenção dele era dominar a galáxia, né? Porque acho que foi pelo
2: menos o que ele é, ah,
1: né? Então, tipo, porque eu, assim, eu, eu vejo ele como o imperador no, 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 na trilogia original. Quando ele surgiu, cara, a gente sabe hoje o passado dele, que era, era um humano, senador do, da república, que deu o golpe, era disfarçado e tararará. Mas quando ele surgiu, cara, era só o imperador, o cara por trás do capanga que, de capa preta e capacete que falava estranho. Não tinha de onde ele veio, como ele chegou no poder, nada. Tipo, só uma breve introdução nos letreiros iniciais mas fora isso o imperador veio, apareceu no primeiro filme só, acho que uma vez no segundo ele apareceu mais um pouco e no terceiro ele morreu jogado num buraco eu acho que é muito mais besta que se morrer <risos> enganado pelo discípulo que acho que foi até uma jogadinha meio esperta do, do do Kylo conseguir ludibriar na malandragem o mestre dele que o cara tava dentro da cabeça dele e falou Ah, vou tentar dar o golpe aqui E conseguiu, melhor do que jogar o cara no buraco Que <risos> eu acho, tipo Na época que eu, quando eu assisti Quando eu era molequinho eu, tô, eu tenho 33 anos Quase 34 Eu assisti isso aí, cara, eu tinha Acho que uns 8 anos de idade ou menos Meu avô, mãe da minha, o pai da minha mãe Que me apresentou filme, Os filmes de que hoje eu adoro Star Wars, Star, Star Trek, De Volta pro Futuro Eu assistia com ele e naquela época eu ficava assim, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Tanto que Star Wars, pra mim, cara, é. uma coisa que quando voltou, pra mim foi emocionante.
2: Eu concordo a forma que dia de, dele morrer e tal, ter sido legal, melhor e tudo mais. Só que o cara não tem nem seis minutos de tela somando os dois filmes, Mas... sim, pra ele ser tão. Moda assim, e a gente não sabia o que, que ele queria, o porquê que ele queria, porque o, dire... o Kylo Ren em si, sabe? Então, pelo menos Car... uma pouca
1: coisa. O assim. Rain, eu acho que, mesmo que ele realmente precisa um pouco mais de trabalho, se ele, se ele for mais trabalhado agora no, no episódio 9 para justificar uma possível redenção ou não, dele, é... acho que seria, seria bom mesmo. Agora o Snoke, ah, mano, vamos... vamos... Já morreu, né? Vamos ver, deixar para algum filme de, de da na Disney Plus, ou série, ou um livro que conte o, o, como ele chegou no poder lá, da Primeira
2: Ordem... Até então, não... que o Snow que vira um caça-níquel mesmo, né? Você tá sacando. É, mano, é o novo formato, né, cara? É o <risos> formato da Disney, né, cara? Eles
1: pegam, eles transformam
2: esse produto e
1: vai até fundo, né, mano? Então eles vão trabalhar de tudo quanto ter jeito. Tanto é que o Mandalorian agora se passa cinco anos depois da queda do Império. Vai saber se no, no final dessa temporada ou na próxima temporada de Mandalorian não mostram alguma coisa do, da criação do, no, do, 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 do novo Império, vamos botar assim, de certa forma. Ou o surgimento do Snoke, alguma coisa assim. Pode ser que aconteça. Ou eles façam uma outra série e apareça lá o Snoke no meio dessa outra série, sei lá. Então, até pra eu responder... É...
3: Deixar uma coisa clara, assim, eu não vi o filme todo, né? Eu dublo as partes que o meu personagem aparece. Então, o que eu vou, eu, como eu vou responder agora, não quer dizer que eu tô dando spoiler de nada. É, eu acho assim, eu acho que todos os arcos precisam de muita atenção. A minha opinião é essa, porque, ao contrário das outras trilogias, principalmente da prequel, eu acho que a prequel foi a mais bem concebida, no, no, e eu explico isso, no sentido do o que o George Lucas queria mostrar em cada filme. No primeiro, ele quis mostrar o Anakin criança, o segundo, ele jovem, já é, sendo treinado já pra, como um padawan, já com alguns anos de treinamento ao lado do Obi-Wan, e o terceiro é a queda dele para o lado negro, o lado sombrio, perdão, desculpe. Eu sou antigo. É, a primeira, é, ele fez o primeiro filme, né, o episódio 4, e como fez sucesso, ele resolveu continuar. Mas mesmo assim, eu acho que ele tinha definido na cabeça... Tipo, se não todas as soluções, o que ele queria mostrar em cada filme. Essa nova não. Eu acho que eles foram fazendo aos poucos. Acho que não houve um planejamento muito grande, tanto que ficou muita coisa para resolver nesse último filme que voltou para a mão do JJ Abrams, né? Então eu acho que todos os arcos são importantes. Eu acho que tudo tem que fechar, né? A história legal, bonitinha. De certa forma eu também acho. Eu acho que vai, vai, vai mostrar um rumo final ali para os Skywalkers. Eu acho que é isso que vai acontecer, até porque não são muitos Skywalkers que sobraram, né? É, não estou querendo dizer que a Rey é ou não é a Skywalker, mas digamos que seja. É, mesmo se ela for uma Skywalker, quem quem tem da nova geração é ela e, e o, o Kylo, não é muita gente, né? Isso se ela for uma Skywalker. Então, é, acho que não sobraram muitos descendentes. Eu acho que agora vejam se vocês pensam da mesma forma que eu. Começou essa trilogia, a gente esperava que no último filme não tivesse nem o Luke, nem o Han Solo mais. Isso é uma coisa que eu não imaginava. É, se fosse eu, é, eu teria usado o Lando antes, né? De repente no set, e deixaria esse último filme mais para nova geração mesmo. Ninguém imaginaria que o Lando fosse aparecer depois que não tivesse mais Luke nem Han Solo, né? Não, é uma acho sacanagem. Que ninguém, acho que isso ninguém imaginava. Até porque ele é mais velho que, que, que os outros dois, né? Mas tudo bem, vamos ver o que, que sai aí da, desse capítulo final. Vamos ser otimistas. É, eu sou muito fã do Billy Dee Williams também, eu já queria ter visto ele antes. E vamos ver. Eu, assim, eu como fã, queria mais, ver mais R2 e 3PO também. Até porque o George Lucas sempre falou que ele concebeu os nove filmes e se alguém estaria nesses nove filmes, seriam os droids né? os droids originais. Então essa receitinha de bolo eu acho que, que deveria ser seguida.
2: Quem sabe? E já que você falou do Lando mesmo, no, no próprio episódio 8, se ele tivesse sido no lugar do, do personagem do Benicio Del Toro, já faria
1: muito ah, mais sentido. Ah, acho que não. Seria uma sacanagem aí, cara. Porque o, oh, o Lando oh, já foi o traidor uma vez. Vai se botar ele pro traidor de novo? Aí tem, aí tem que matar não, o aí tem não que matar um infeliz
2: aí. Não? Mas não mesma mesmo aí. Não é tá mesmo ele de roteiro, mas eu falo o personagem de ser um malandrão. A gente viu isso no Rancolo, ah, como que ele é, era sim. no filme. Não, não precisava ser um sacanagem, não. não
1: eu acho que eles tipo, poderiam ter botado ele. Né, nessa parte eu concordo, eles deveriam ter botado ele no episódio 8, naquela parte do cassino que eu acho que é a parte mais chata do filme. Eu adoro o The Last Jedi. Cara. Eu acho que pra mim é um. um... Vou botar top 3 do, 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 dos filmes, dos oito filmes até agora, dos capítulos, né? Cara. Mas se ele tivesse aparecido ali, nem que for para aparecer depois já mostrar ele se juntando o povo do, 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 da Leia lá e falar, encontrar a, o Finn e a Rose. E se ele levar os dois embora, até com o personagem do, Del, do Benício Del Toro lá, acho que teria, teria sido muito legal. Ou ele resgatando os três, falando, vem cá, ó, vem cá, eu ajudo vocês, vambora. Pula na nave. É. Poderia sim, exatamente. Tipo, teria sido bem legal uma, ah. e uma boa introdução pro personagem.
3: Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Uma coisa que eu pergunto pra todo mundo. Qual é o filme preferido de cada um de vocês? Preferido? Um só. Só, só um. Escolhe o seu preferido. <risos>
1: ah, pergunta difícil,
3: né?
0: Cara, <risos> é, pegou no calo aí, Mas vai lá, ah, Bruno.
1: Preferido, cara. Olha... De cabeça aqui agora... Putz. O Retorno de Jedi, cara. Concordamos, é o meu preferido também. Return of the Jedi, depois eu diria que é o Rogue One, e depois o The Last Jedi. É difícil,
3: são todos é. ótimos, né? Então, eu, é que nem você falou. Brunão, Return, Return of the Jedi. Return
1: of the Jedi. E eu também falo falar pra você, o que nem o Felipe falou, eu também gosto de algumas coisas do, 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 das prequels. Só o episódio 1 que eu acho que poderia ser um pouquinho diferente de algumas coisas, mas... No geral, eu gosto bastante da, das prequels. Podia ser, podia ser menos infantil,
3: um pouco, né? Eu acho que isso todo mundo, todo mundo concorda.
0: Bem, um o
1: Jorge Lucas não e... querer inventar tanta explicação do, do porquê a força. Ah, midi glórias Não, esquece esse negócio de midi glórias Pelo amor de Deus.
2: Tiago. Passou o episódio 1. Eu gosto muito da corrida de Pod Racer. Eu jogava muito no Nintendo 64. Mas. Vou, vou, vou chutar a canela aqui. É um filme que eu gosto muito do episódio 7. Mas o que. Pra mim, que mais impactou, que eu cresci vivendo assim, é o Episódio 3. Engraça do Cef. Episódio 3, pra mim, eu acho ele... Não vou falar assim que ele achei ele é o melhor, assim, mas pra mim, assim, que me fez... Star Wars é isso, eu quero ver mais disso, é o Episódio 3. Você, Marcos? Olha, pra mim,
0: indubitavelmente, é o Episódio 4. Eu sabia é... que você ia falar isso. <risos> Uma não esperança... Ele é o meu segundo preferido. É, então, eu, eu, a galera cai muito no. Ah, o episódio 5 é melhor, né? Império contra-ataca, eu sou seu pai, tal, tal, tal. Mas, pra mim, assim, ainda que quando eu conheci Star Wars, não foi, obviamente, pela ordem de lançamento e tudo mais, e também não foi assistindo o episódio 4 pela primeira vez, é, depois que eu entrei de cabeça no, nesse universo, o episódio 4 me encanta de um jeito que eu falo, mano. Como é que isso virou tudo isso, né? Então, talvez esse seja o principal motivo de eu ter ele como meu preferido. É não por, ah, ele é melhor que o que outro. Não, para mim, por exemplo, eu, eu gostei muito do Rogue One. O Rogue One talvez esteja em segundo lugar. Mas o apego, sabe? O, o preferido é o, é o quatro. É, tanto que eu até fiz o, o rap a música lá, né? Do, do episódio 4, o look lá.
3: É, é uma obra-prima.
0: <risos> e, e pretendo continuar aí com os próximos filmes, tentar fazer de todos num dia, quem sabe? Mas não tem como, não tem como. O episódio 4, pra mim, é o, é o meu queridinho, meu favorito.
2: A gente vai mais pro, pelo apego pessoal mesmo, né? não é questão cinematográfica, cinética, assim, esse tem esse é o melhor roteiro, esse é a melhor direção de arte, melhor fotografia. É mais pela emoção mesmo, né? por isso que eu vou no episódio 3 tá é. né? O episódio 4 ele foi exibido na TV pela primeira vez no Brasil
3: No finalzinho, em dezembro de 83, na Rede Manchete Que tinha inaugurado há pouco tempo Então, tinha estreado há pouco tempo Então parou o país pra assistir o filme na televisão O episódio 4 foi o primeiro exibido Sei lá, quase seis anos depois Ele nem de chegou a estrear no, no, no cinema. cinema
1: aqui, né? No Brasil, né? o episódio 4, né?
3: Ah, passou assim passou, passou, né? o, o episódio 4 passou acho que em, em janeiro de 78, alguma coisa assim,
0: no cinema. Ah, foi, foi, foi alguns Eu anos. Eu era um bebê, anos. mas... É. E até uma curiosidade é que Londrina foi uma das é, estava entre as primeiras cidades em que foi exibido o, o episódio 4, né, na, nesse nesse ano. Tinha acho que uma terra boa, de né? Paulo, é uma terra Janeiro, boa. Rio de Janeiro e Londrina estava no meio. Vila Rica. <risos> no Vila Rica, exatamente. Inclusive que onde foi o nosso segundo encontro de Star Wars aqui em Londrina. Bom, mas vamos lá. A gente falou então sobre arcos que precisam de atenção, resoluções que precisam ser é, feitas nesse episódio 9, que a gente espera que que possa ser resolvido que mate aí essa interrogação gigantesca que há nas nossas cabeças é, e aí a gente entra num próximo tópico aqui que pode ser uma uma resolução né que pode ser um arco é, explorado que é o arco do Kylo Ren né? a gente tem aí um personagem que é o que era para ser um, um novo Vader né vamos dizer assim só que para alguns não foi tão bem assim quanto quanto a gente imaginava né. E aí a gente vê um personagem que no episódio 7 é um personagem imponente, que para tiro de plaster, que bota medo, e aí no episódio 8 a gente já vê um, um, um personagem um pouco desestabilizado emocionalmente, que não consegue saber um pouco para onde está indo, né? Você vê ali a tentação do lado da luz para ele voltar para o lado luminoso, enquanto o lado sombrio é o que ele escolhe. É, e aí agora no episódio 9 o que, que vai ser? Será que ele vai se render, se redimir, né? Aliás, é, para voltar ao lado luminoso da força e lutar ao lado a lado é, da, com a Rey contra alguma ameaça maior que possa ser o Palpatine, talvez? Será que isso vai acontecer ou será que ele vai se, se permanecer aí se manter no lado sombrio? Afinal, ele já matou o próprio pai, né? Será que tem perdão para isso daí? O que, que vocês acham? Felipe, fala para gente o que, que você acha aí.
3: Eu sinto ele instável desde o primeiro filme, até naquele momento em que o oficial da primeira ordem vai dizer para... Pra ele que o TIE Fighter escapou, ele tem aquele ataque de pelanca, ele começa a destruir com sabre de luz a nave. Então, acho que ele é um pouco instável emocionalmente, né? Desde o primeiro filme. Sendo justo com Os Últimos Jedi, nesse sentido. É... Eu acho que isso faz parte do personagem, né? Eles que quiseram criar um descendente dos Skywalker totalmente instável e que é perturbado pelo pelo por quem o avô dele foi. A gente não sabe exatamente como ele descobriu isso, né? com que idade. E tem toda a questão lá do treinamento dele com o Luke. Isso é uma coisa polêmica também, porque assim, quem, quem acompanha o personagem Luke Skywalker não consegue reconhecer é, o Luke cometendo aquela falha no treinamento né, do, do Kylo, e pensando em, mesmo que por um instante, matar o sobrinho e depois ver que falhou no, nesse treinamento, e se esconder, a, gente, assim, a primeira parte, digamos que seja verdade, né tudo bem, o Luke falhou, Pô, mas ele não vai tentar resolver, ele vai se esconder, depois, é, esse segundo erro é que incomoda muita gente, eu, eu digo, incomoda a mim também, é, como roteirista, não teria escolhido esse caminho, Existir, existiriam outros, mas enfim, a história é essa, é isso que tá aí para ser resolvido, e eu acho que, a gente vai ter um final retumbante aí de de Kylo Ren seja ele é, se redimindo ou não mas eu acho que vai ser algo muito eletrizante aí no na, na, na reta final eu acho um personagem muito interessante o, o Kylo eu acho que ele é o personagem mais mais forte é, é o vilão mais forte sem dúvida da, da, dessa nova trilogia é porque não tem muitos né mas eu acho um personagem interessante e sobre vamos falar rapidíssimo da da, da Ray do do filme e do Paul eu é, acho que vocês já viram os comerciais da, eles têm mais aventura juntos nesse filme então acho que vamos ter um final retumbante aí para o Kylo Ren é a minha opinião e eu não vi hein gente
0: antes antes de passar para o próximo pro nosso próximo convidado aqui conversar falar sobre esse ponto é, eu queria só mencionar um, um amigo meu que eu sempre converso com ele sobre o Kylo Ren porque ele é muito fã desse personagem que é o, o Rodrigo Moreno, o Rodrigo Moreno faz parte da União Star Wars também enquanto colecionador, enquanto... É, membro, fundador do Poder da Força, que é o grupo de colecionismo é Esse um, sabe tudo, né? Esse é aí, Brange <risos> Ele também é membro fundador do grupo Blade, Saber Club, que é um grupo Que faz coreografias e lutas Com um, um sábio de luz, e ele faz Cosplay do, do Kylo Ren também, enfim E ele gosta muito do personagem, né? E uma vez conversando com ele, ele me falou que Ele admira um,
2: um, um,
0: Uma linha de crescimento Do personagem que muita gente não observa então, você tem o Kylo Ren ali desde os primeiros trailers do episódio 7 mostrado, apresentado de uma forma que daí, quando a gente assisti, assiste o Despertar da Força você vê, de fato, que não era, não era bem assim. Que ele tem uma certa instabilidade, sim, já no episódio 7. Só que ele passa por uma coisa que é uma situação familiar e toda essa questão do treinamento também com o Luke, que é tio dele, vamos dizer, né? E, e, e essa revelação que a gente teve no, no episódio 8 a gente não, não sabia disso no episódio 7 Então, assim, ele já tem carregado isso. Ele tem carregado, vamos supor, uma separação dos pais, né? Que, querendo ou não, a gente fala, pô, a gente tá falando de um filme que que acontece no espaço, mas, pô, é uma família, né? Então, assim, é muita carga emocional em cima de um personagem pra gente somente julgar ele por, tipo, ah, ele é um cara mimadinho, bravinho. Não, na realidade, ele tá passando por muita coisa complicada. A Ray também, sim, mas... É... Tratando-se de, de, vamos dizer assim, pô, o cara encarrega o nome né, do Skywalker, ele carrega o, o legado do Vader, né, tanto que ele fala, é o finish what you started, né? vou terminar aquilo que você começou. Então, para ele, é mais, é, como eu posso dizer, é, tipo, ele sente como se fosse responsabilidade dele ser o fodão, né? ser o, o, o vilão mais poderoso. né. Então, eu acho que é uma carga muito grande pra a gente somente julgar tipo, como se fosse um, ah, um cara mimado, destabilizado emocionalmente, que dá os seus chiliques, sim, mas que né poderia muito bem ter mudado ali desde o início e seguido talvez com a Ordem de dar e não caído para o lado sombrio. Né? Mas, bom, enfim, eu, eu, eu imagino, eu penso um pouco assim sobre o personagem também. Acho que algumas coisas né poderiam ter sido diferentes ali no episódio 8. A luta dele com o Luke... Eu achei legal, né? a gente não precisa falar muito, mas sobre o lance dele estar tá indo com tanta sede ao pote assim, que, que né, ficou cego ali e não conseguiu ver que era uma projeção do e tudo mais, é, faz parte do roteiro também, mas é, ele, ele poderia ter sido um pouco mais inteligente nesse momento do filme, assim, nessa, nessa etapa do, do, do episódio 8 ali, mas enfim. É, Bruno, O que, que você acha? Você acha que ele se rende, ele se redime, se ele vai voltar? É mito ou realidade essa redenção aí do Kadar?
1: Cara? cara, eu o que eu queria de início era que ele terminasse como um vilão consagrado, assim, ou, ou podendo ser, um, assim, não sendo melhor que o Vader, porque sei lá, o Vader era, ele era o, o escolhido, né, cara? Então, não, acho que não dá para competir com o cara que era para ser o, o maior o maior Jedi ou o maior vilão do universo então, mas que ele terminasse como alguém a ser temido mesmo e que o que ele fizesse fosse deixado uma marca e que todos no universo ficassem sabendo quem ele é, só que aí não é bem isso que tá de, o que foi acontecendo, né o episódio 8 mostrou muito bem isso, e como o Felipe falou Desde o episódio 7 ele já veio sendo trabalhado como sendo instável, e no 8 foi o a, o, o carimbo final de ah, ele é instável demais e ele não sabe o que ele quer, ele acha que ele quer ir pro lado negro, que ele, ele tem que seguir o caminho do Vader mas ele esquece que o Vader no final não, não, não terminou como Vader, ele se redimiu e voltou a ser Anakin né? Então ele fica nesse impasse e cara eu acho que ele só caiu na armadilha do Luke por causa desse descontrole emocional que ele tem porque o ódio que ele tem tanto pelo Luke pelo Luke ter sido o herói do universo e ele querendo ser, superar o, o Tio e o avô o ódio dele por, por, por esse legado que os antecessores dele têm ele ficou cego e por isso que não enxergou que o Luke estava mais jovem na na, 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 na frente dele, que ele estava com um sabre de luz de cor diferente, tudo isso. Eu meio que no, na época que eu tava assistindo o filme, eu assisti a primeira vez e não me toquei. Mas na, na segunda vez que eu tava no cinema, eu fiquei, meu Deus do céu, isso é uma projeção da luz, da força. Então até que eu falo, acabei falando isso alto, a pessoa que tá do meu lado acaba me xingando um pouco. <risos> Merecido, foi, né? foi merecido, mas Foi merecido, mas acabei sem querer, deixei escapar, claro. cara, porque eu, eu tinha lido sobre a projeção da força né, no, no livro que o Ryan Johnson mostrou de onde ele tirou isso. No, no Caminho Jedi. Não tem
3: esse livro, é o código
1: Jedi, Caminho né? Jedi. Eu O Caminho tenho Jedi. Caminho Jedi, é. Caminho Jedi, eu tenho ele também, e eu, eu, na hora eu lembrei disso aí, eu falei eita nós! Ele tira, canonizou o bagulho que não era nem canoniz, nunca nem nunca tinha sido. <risos> que era... Ele, esse caninho daí, ele não era nem cano, caninho no antigo não, esse,
3: esse poder que o Luke usou foi muito legal ele. eu só acho que podia ter sobrevivido mas, ah, beleza, mas foi muito
1: tipo, ah, fazer pro, a projeção da força exigiu demais dele. eu até compreendo sabe? ainda mais que ele passou tanto tempo desligado, desconectado da força né? então
3: mas o, o poder realmente
1: foi muito foi, legal o cara ele projetou a presença dele anos luz de distância bicho o cara que fala que isso foi pouca coisa pelo amor de Deus, baby, rapaz do céu <risos> os caras pra atravessar ah, o universo com as naves que ultrapassam a velocidade da luz lá que acredite que ultrapassa a velocidade da luz em Star Wars, porque não é física nossa, né não é, uma, não é uma física real, é a física daquele universo, então não se encaixa com a nossa é... cara
2: gastou todas as 20 glórias dele, né por isso que ele <risos> Esquece-me de glória! Esquece! Esse esgotou. Mas, mano, esgotou o, o,
0: os seres vivos né, que viviam dentro dele.
1: Ah, é, mano, é. Usar a força é que nem, usar, é que nem o, acho que o próprio Yoda, lembro, que lembro, ele fala no treinamento pro Luke. Usar a força é que nem usar o, o músculo dele, o corpo dele, basta treinamento. Ele pode ser mais forte se ele treinar bastante, e se ele não treinar bastante, ele não vai ser forte. E o Luke, mano, querendo ou não. Ele pode ter, ter tido treinamento fuleiro? Pode, mas ele viveu 30 anos, quase 30 anos, como mestre Jedi. E treinando e treinando novos padawans. Então ele cresceu muito. E eu acho que foi por isso que ele também que ele caiu, né? Porque ele se achou que ele era tão bom e se deixou levar pela arrogância. Como ele, ele mesmo falando no filme, né? Mas. É isso. Mas o Kylo Ren eu acho que ele vai terminar como morto. <risos> morto e redimido. Porque é o que eu acho que. Que vai acontecer, porque a Ray sozinha não, não, não consegue encarar o Imperador. Né? Se ela vencer sozinha o Imperador, aí eu, vou, aí eu vou falar, aí eu vou ser obrigado a concordar com a galera que não, não curte muito ela. <risos> é...
3: Não, eu queria perguntar
1: uma coisa pra vocês, mas termina de falar. Não, é isso mesmo, cara. O Kylie Ray acho que ele vai passar até metade do filme como se achando vilão, mas depois vai entender que ele tem que lutar do lado da Ray pra derrubar o Imperador. Eu penso igual
0: a você. O Thiago, antes do Felipe fazer a pergunta dele, que é em poucas palavras: Kylo Ren vai se redimir sim ou não?
2: Bom, se ele for se, ele se, se redimir, eu saio na hora que ele sair do cinema, eu saio, faço stories, marco vocês três, falando assim: tô indo embora agora pela retenção <risos> desse cara, porque não era para ter. Ele já mostrou que não é, ele é um cara que ele, ele, ele é unilateral, ele pensa dos dois lados, assim, ele tem aquela caída. então... Meu, que ele segue a convicção dele até o fim, se redimir no último filme, na, pra fechar a franquia de nove filmes, re, uma redenção igual episódio 6, de novo, acho que não, né? Não, não vai redimir não. Ah, mas eu, eu vou ficar muito bravo se redimir. Sei lá, então, eu acho que eles, redenção, pode ser que... A redenção não é nem sempre dele ele
1: voltar a ser bom. Pode ser que a redenção dele, ele entender que ele precisa lutar só do lado da Ray, sabe? Não, pra vencer o Imperador. É é, é,
0: é, é nesse ponto que é tocar, né? Tipo, aquela história do... do... <risos> Aquele filme ótimo do Alien versus Predador, né? Que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, é também, o, vamos não. supor Se o imperador se, se, se faz como ameaça pro Kylo, ele nada mais justo ele se juntar a Rey também para né, combater uma ameaça maior, vamos dizer, né? Então eu acho que não que ele se Redima, que ele volte a ser o Bonzinho, o Jedi, enfim, não. Mas que ele se junte a Ray, eu acho isso muito provável. Mas vamos lá, Felipe, o que você ia comentar aí? O que você ia perguntar pra gente?
3: Rapidamente, que a gente falou de, de Luke de novo, eu me lembrei. É, não sei se vocês leram muito quadrinhos de Star Wars antigos e tal, mas tinha umas histórias da época que era da Marvel Comics entre o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi, que são muito boas. E elas saíram no Brasil, na Editora Abril, na revista do Hulk, nos anos 80. É, eu li tudo isso na época que saiu por
0: aqui tem um arco muito legal que eu recomendo para vocês que
3: é na, no período em que o, o Han Solo estava congelado né? ninguém sabia onde ele estava e o Luke, a Leia o, e o Lando estão procurando uma nova base para a aliança e o Luke nessa época ele acaba conhecendo uma outra rebelde chamada Shira Bryant e o Luke se interessa por ela e essas histórias são muito legais tem, tem uma coisa inesperada aí um, um arco inesperado e isso seguiu durante anos, isso desencadeou uma outra história. Então eu recomendo isso bastante. Se vocês procurarem, deve ter isso na internet. É só botar quadrinhos, Guerra nas estrelas, Incrível Hulk, Editor Abril, e procurar que vocês encontram. Essas histórias são muito legais. É, são do Walt Simmons, do Art Goodwin, desses autores e desenhistas. É,
0: muito legal, eu recomendo bastante isso aí. É, eu acho assim, esses materiais... É, como quadrinhos, como muitos livros, a gente tem aí toda aquela história de ter virado legends, né lendas que não fazem parte do canon, mas é, se você minerar muito bem, assim, você vê que, que os diretores, enfim, os produtores que estão trazendo isso, tanto para os filmes, né, nos episódios, vamos dizer, 7, 8, 9, quanto para as séries, agora com The Mandalorian como teve as séries animadas né, em Rebels, tá voltando agora The Clone Wars com a sétima temporada, tá voltando é, novas aí como Star Wars Resistance, primeira, e agora segunda temporada. Você vê que é, o pessoal vai extraindo, né, algumas coisinhas, outros até como vocês já comentaram aí, o lance da projeção, né, o, é, doppelganger, eu acho que é o termo que é utilizado lá no lado do livro do caminho de judaico. Então são, são coisinhas que, que são absorvidas, que não literalmente é pego, né, a não vão canonizar, por exemplo, esse romance, vamos dizer, do Luke, nem dele, com a Marajate, por exemplo, acho muito provável. Mas, de alguma forma ou de outra, eles podem absorver extrair alguma coisa daí e jogar, assim, meio que de forma desprendida em algum desses novos é, produtos, né, da, da Disney, seja ele filme, série live action ou, ou série em animação, né. E eu, isso eu acho muito legal, acho muito válido, porque é uma forma de, de, de vamos dizer assim, agradar a todos os fãs, né. Porque tem muito fã de Legend, de legend, de legend. tem muito fã de quadrinhos. E aí, se eles não, não de, de alguma forma, eles não inserirem essa, esse pessoal nos filmes, ficar pensando só em angariar novos fãs, que é a proposta principal da Disney, eu acho que acaba se perdendo muito o valor daquela galera que é fã há muito tempo atrás. Como o próprio Felipe comentou aí, que é, é fã de quando ainda era Guerra nas Estrelas. Né? <risos> o próprio Bruno também comentou. Né?
3: Não, e essa, só finalizando, essa história aí da, da Shira Bright... É, num determinado momento a editora abriu parou de publicar e ficou em suspense eu, eu só fui saber o que acontecia depois de adulto com a internet eu fui correr atrás encomendei a coleção encadernada e eu li o que acontecia e é muito legal é um desfecho totalmente inesperado não quero dar spoiler porque se vocês resolverem ler vale a pena ou se vocês não conseguirem ler vale a pena ler na Wikipedia o que acontece porque realmente é bem legal a história
1: é, vou dar uma pesquisada assim, cara. Porque a Star Wars é, como eu falei, pra mim é uma coisa diferenciada. Acho que basicamente é a única coisa que eu sou realmente fã. Que eu falo que ah Pô, isso eu quero levar pra vida inteira e quero passar adiante se eu não tiver filho. Porque, mano, é, é, pra mim é especial demais. Isso aí, gente. Bom,
0: caminhando então aqui para os nossos tópicos finais, a gente tem mais um aí que é uma dualidade, né, um dualismozinho aí, que é o romance entre a Ray e o Kyle, é, é o famoso chip do Halo. E aí, o que, que vocês acham? Bruno, vai lá, Eu sei que é o cara que, que eu acho que vai esclachar mais nesse assunto. É mito ou realidade aí? O, o Halo que todo mundo fala que vai ter, que não vai ter, o que, que você acha?
1: Ah, cara, eu espero que seja mito. Que ah, sei lá, cara, precisa mesmo, será, botar, sempre ter o clichê do do casal... Como eu e Julieta... Não pode ficar junto... Por causa que alguma coisa separa os dois... Precisa realmente... A Ray precisa realmente... Pra ser... Uma... Vou entrar numa... Num campo que não me diz muito respeito... Mas eu acho que... Talvez possam concordar... Ela pra ser a mulher forte... Precisa estar do lado de alguém forte... Sabe? Eu acho que não precisa de, desse ponto... Ela pode ser muito... Bem... Forte... E responsável e grande... Apenas tendo compaixão pelo adversário, sabe? mostrando que ela é boa por causa disso. Porque ela tem compaixão pelo adversário. E tudo que ela mostrou lá foi compaixão, não desejo carnal pelo, pelo Kylo Ren. Então eu espero que não seja. E isso seria muito bom, cara. Porque sair do, do, dos clichês fracos, né? Porque, sei lá, acho que tem clichês bons e os clichês fracos. Acho que você fazer o casalzinho inimigo que depois eu termino, no final termina junto, acho que é um clichê bobo de se usar hoje em
0: dia.
2: Bom, Deus me livre, brincar de casinha uma hora que dessa não tá
0: dá um não, não, cara. <risos> é isso que eu ia falar, Thiago. O, o, a gente falou sobre redenção do Kylo e isso tem muito a ver, né? Porque talvez o, o lance do romance, vamos supor que vem acontecer, seja um dos motivos para ele se redimir. Você acha que é possível que ele volte, por exemplo, pro lado luminoso só pelo fato dele querer ficar junto com a Ray nesse sentido não por um
2: sentido tipo de ah vamos unir forças mas ah é porque eu gosto de você o que, que você acha Thiago? não 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 eu acho que não eu já falei que sou contra a redenção dele dessa posição <risos> não não eu acho que não eu acho que isso aí é mais é muito fanfic da internet cara eu acho que isso daí acho que nem passou pela cabeça dos roteiristas se passou me desculpe mas vocês estão fazendo coisa errada mas eu acho que é bem mito assim sinceramente eu acho que uma fanfic das boas assim Pra quem gosta de fanfic, né? Mas eu acho que não vai <risos> ter, não, cara. Eu achei muito impossível, porque não, não, nenhum dos outros dois filmes fez algo pra fazer esse, esse relacionamento. É muito Daenerys e Jon isso daí, sabe? Do nada colocaram lá. Então, eu acho que não. Mito dos mitos. É,
1: o povo fala que tem brecha pra ter o um relacionamento por causa daquelas cenas lá do... do... Skype interespacial que o Snoke faz entre os dois e só os dois se veem... Não.
2: Ele
0: brincou é, de
1: Tinder é, ali?
2: Não, mano, é. eu,
1: eu, 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 eu acho que não vale a pena você entrar nesse ponto só por causa disso. Se for assim, ah, eu vi alguém essa camiseta... Eu vou, eu não, deixa eu, de eu deixa eu
0: desculper. É. O, eu vi, eu assisti ontem. Hoje, não, antes de ontem, né? Hoje é segunda-feira. A gente tá gravando esse episódio numa segunda-feira, gente. Pra quem possa interessar. Mas no, the... antes de ontem, no sábado. Uhum. <risos> no sábado, eu assisti episódio 4 e episódio 5, seguido um do outro, assim. No episódio 5, cara, eu reparei em uma coisa que. Ah, pode ser que alguém já tenha reparado, óbvio, né? Mas. É, nessa ponte, cara, que, a, que existe. De, de conversa entre o Luke e a Leia, né? Primeiro, o, 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 no episódio 5 ali, o, o Obi-Wan fala com o Luke várias vezes, né? Dando ali umas, umas guias, mas logo no início ele fala com ele para ele procurar o Yoda e tal, e depois ele fala algumas outras coisas, e aí depois o Luke consegue fazer isso com a Leia, naquela cena que ele tá preso ali no, nos aramezinhos lá, que ele, que ele já pulou, o Vader falou que é pai dele, ele pulou, é ele preso lá e ele, ele consegue falar com a Leia pela força. E isso foi uma conexão que eu falei cara, é exatamente o que a Ray e o Kylan fizeram no episódio 8, tipo é essa, é essa ponte que a Força fez e aí eu fiquei tipo uau, como assim, mano isso já teve, né, não sei se é de fato a mesma coisa mas ficou muito claro pra mim de que essa conversa, essa ligação já havia é, sido mostrada entre o Luke e a Leia lá no episódio 5
1: Ah sim, isso eu lembro eu acho que é o que tem acontecido com a Ray com com o Kylo, foi uma versão amplificada pelos poderes do, do Snoke, né? Que, que permite os, os dois se verem mesmo, né? Porque no, no episódio 5, o Luke e a Leia não chegam a se ver, né? Mas conseguem se comunicar, de certa forma. E até mesmo no, 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 quando ele, o Luke tá lá pre, com mão, assim uma mão, ele chama ela, né? Acho que nesse ponto você tá falando, né, Marco? Ele tá lá pendurado na antena lá, ele fica lá, ele dá um... Um, bate um fio pra Leia e a Leia vai, sabe indicar onde ele tá.
0: Aí a Falcon volta pra, pra pessoal. É, então. que é, exatamente. Ela fala, a gente tem que voltar, daí eles vão dar meia-volta e pega o look. Ô, Felipe, é, sobre esse lance do romance aí, você tem alguma opinião para compartilhar com a gente? Vou falar o que acontece. A Ray fica com o Lando, é
3: Rey
2: Lando. Rey Lando. <risos> ah, não. Não, o chip não sei, que eu gostaria é. de que acontecesse é. era o Chip Pin. O Paul e o fim Ia ser legal. Peno. Mas, não, eu, eu não sei. Eu pedi para não saber de, desse
3: arco, o que acontece, para ter surpresa lá no dia. Eu acho que... Chute, né? Isso é chute meu. Eu acho que... Eu acho que, independente... Eu também preferia que ele continuasse como vilão, mas eu acho que ele vai se redimir. Só que eu não sei o que acontece, se, se ele vai ficar com a Ray Eu acho no chute também. Eu acho que alguma coisa vai ter pra agradar o pessoal mais novo, que tem, tem muitos fãs novos que querem ver isso. Eu acho que eles vão, vão nesse
2: sentido, mas isso é chute.
1: Eles podiam canonizar o Jedi cinza, né? <risos>
0: Com o Kylo Ren sendo o Jedi cinza, ele não tá nem no...
2: aqui é quem vai ficar na conversa, viu?
0: <risos> o Bruno está sendo expulso nesse momento do ah, nosso podcast. Tchau, e até a próxima.
1: Ué, tem que ter na, na trilogia do Traujo da oh. Não, cinza?
0: Não, mas beleza. Eu acho que tem assim margem para chegar num possível relacionamento, como o Felipe falou, para agradar alguns fãs. Talvez a redenção, eu acho que é iminente de alguma forma ou de outra, e a gente não pode, é, vamos dizer assim, fechar o olho para isso. É, igual o Thiago falou, que se assim, isso acontecer, eu espero muito que aconteça para que você perca o final do filme. Não, brincadeira. Eu
1: espero que aconteça, não é brincadeira, não. Eu quero ver o Thiago saindo assim, <risos> me marcando no bagulho. Não, então. é que... Eu vou falar vai, pagou do negócio.
0: Mas, mas vamos lá. É, então, o último tópico para a gente poder encerrar aqui, e daí depois eu vou até abrir para vocês deixarem um recado aí para galera que está nos ouvindo, mas em termos gerais. Quais são as suas expectativas para o filme? E essa eu vou começar falando e aí depois eu passo a bola para vocês. Bom, a gente conversou sobre resoluções, sobre arcos, sobre duas hipóteses aí um pouco polêmicas, é, tratando de redenção, tratando de, de relacionamentos aí amorosos, mas eu acho que de um modo geral o filme tem muito, cara, muito para nos apresentar, né? Porque, visto que é um salto temporal aí de mais de um ano, pelo que eu li, né, do episódio 8 para o episódio 9, a gente tem treinamento da Ray, né, aperfeiçoamento, vamos dizer assim, a gente tem novos personagens para serem é, apresentados e talvez explorados, porque esse é o último filme, então esses personagens novos têm que ser explorados nesse filme, que senão não vai ter outro um filme para desaparecer. Né? E a gente tem, é, assim, daí é aquela coisa do... do, do o famoso clichê do, do personagem para vender boneco, né, que são droids novos e alguns é, com roupinha diferente a gente tem um trooper né, trooper novo é, talvez aí né, no caso naves, né, novas a gente viu um, 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 uma cutscene ali, um, um de, de milhares, sei lá, centenas de, de naves aparecendo, até a Ghost apareceu lá e eu espero muito que a gente veja a general Sendula ali, talvez com mais algum tripulante ali do Rebels, né da Bush, não sei, né? Quem sabe? E. Então, assim, tem muita coisa para aparecer no filme. E é isso que me deixa com a mais expectativa, com a expectativa mais alta possível. Por quê? Porque não tem muito como a gente, tipo, ficar, ah, é só isso que vai acontecer, é só o Carlos se rendendo, ou, enfim, isso que a gente debateu. Não, porque tem muita muito personagem novo, tem muita coisa para aparecer. A gente pode ter retorno de personagens, algo que, meu, eu espero muito que apareça ali, eu algum recall é, além do Lando, que a gente já sabe que vai voltar né? mas algum personagem surpresa sei lá, meu, eu espero muito isso eu gosto muito de ser surpreendido dentro do cinema, né? até por isso que eu fico fugindo o máximo possível de spoiler meu que caça spoiler né? então eu já não eu já tento segurar o máximo para ser surpreendido e tem coisa que nem vaza tem coisa que vai ser só na hora mesmo e eu acho que é, a minha expectativa tá em cima disso, sabe de ser surpreendido de talvez com uma morte, talvez com a aparição de algum personagem antigo e tudo mais. Mas é bem isso. Minha expectativa se resume em coisas novas, né? Até porque, como eu disse, tem muita coisa para ser trabalhada, para ser apresentada,
2: para ser finalizada
0: também. Mas é, Star Wars eu acho que é algo que é sem fim. Depois disso, vai ter muita coisa ainda para vir, né? A gente sabe que já tem filmes confirmados, séries e tudo mais. É, não necessariamente uma sequência desse episódio, né? 10 ou 12, acredito que não, mas materiais de
2: outras áreas, ou de novos personagens, enfim. Então minha expectativa acha... se resgatou. Então você acha que esse filme vai fechar tudo de vez, assim, questão de tudo que eu aparecer, que não vai ter da brecha para nada? Eu acho, que, eu acho que eles podem dar brecha, como eu disse, para
0: materiais exclusivamente sobre personagens. Por exemplo, sim, de eles decorarem uma tribo nova de, um, de, um, de uma outra forma, em uma outra época, mas Continuação para um, uma possível trilogia 10, 11, 12, eu acho que não,
2: eu acho muito difícil. É até com um personagens que sobreviveram sem ser da Família Skywalker, supondo uma trilogia nova falando sobre Mascanata, por exemplo, assim, bem besta, eu tô falando, assim, você acha que nada, Sim. ninguém que saiu de lá, você acha que vai ter algo específico depois, assim, desse jeito mais específico? Se
0: passasse a, após aquilo ali? É. Eu acho, eu acho difícil, eu acho que não. Eu acho que seria muito complicado mexer com isso.
2: Ah, talvez um filme específico, tipo o Rogue One foi, mas bem... Que só é, pincela é um sobre bem, filmes clássicos, assim. E, Cara, eu, é, eu acho que... Ou
0: lá atrás, como eles falam, né? Sobre a, o, o Old Republic, por exemplo. né? Aí sim, né? Aí eles têm muita era ainda pra explorar lá atrás. Mas dali pra frente, eu acho que eles não vão mexer mais.
1: Não, mano, eu acho o seguinte, que... Os... Não, aproveita e já fala sobre suas expectativas então, cara, eu acho que tem, tem a realmente uma conclusão e que fecha o arco totalmente, cara que não, não deixe brecha pra ter lá no vamos botar episódio 10, 11, 12 que é o que estão falando vai ter no, no futuro não tenha brecha pra ficarem o pessoal cobrando, ah, cadê o fulano de tal ah, cadê o ciclano tal porque, cara eu, eu acho assim que Star Wars é um, é um universo muito vasto. Acho que a, a melhor coisa que o Lucas criou foi falar que o universo de Star Wars é vasto. E que não se. Não, apesar de, de a história principal ser centrada nos Skywalkers, não é a única coisa que tem naquele universo. Então. E vendo pelo padrão atual de alguns fãs de Star Wars se você deixar brecha aqui para que personagens da velha guarda ou até mesmo dessa nova trilogia atual continuem a existir nas próximas é, 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 trilogia ou sei lá, cara vai ficar tipo uma âncora que nem são os Skywalkers hoje em dia. Todo mundo fica explicando: Ah, Rey é filha do do, do Skywalker. Ah, Rey é filha do filha do Obi Wan. Ah, filha não sei de quem. Sabe? Poxa vida ela pode ser muito bem filha de um zé de ninguém que nem foi falado no episódio 8 e sabe então o episódio 10, 11, 12 eu espero que não, não tenha se tiver, seria tipo só aquele 5 segundos de, olha só galera esse personagem ainda tá vivo aqui mas não tem, não tem tanta importância pra história olhe lá, tipo, seja comentado mas que no final a gente tenha uma boa conclusão que isso seja feito de uma forma boa que não seria só, ah, vamos terminar por terminar. Eu acho que aí eu também não não seria certo e nem justo com toda essa grande obra que é Star Wars.
2: Então... E aí abre. É, então, filho. esse é
1: meu medo. Mas. Eu espero. Só que ele não é o único roteirista no filme, né? Tem todo o tal do grupo de storyteller lá da, da Disney lá que tá trabalhando para manter tudo unificado e seguindo adiante os planos dele. eu espero que os planos deles não sejam só, vamos acabar de uma forma escrota e boba os, os personagens antigos, que chegue agora mate a Leia de uma forma estúpida, ou mate de uma forma estúpida qualquer um dos, dos novos, seja Finn, Paul, Rose, Ray, sabe, não, não seja de uma forma estúpida. Se for para morrer todos esses personagens, que seja de uma forma bonita, que morte não existe morte bonita, né, mas Acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Não seja uma forma. É, ah, tá lá o, o povo andando no meio da, da, do confronto e toma um balaço no meio do peito e cai morto. Ah, porra, velho. Não, isso não pode acontecer. Isso de forma alguma pode acontecer com nenhum dos personagens.
2: Tendo que vocês falaram sobre fechar arco e tudo mais, só que eu acho que mesmo ele querendo fechar tudo que ele conseguir. Ainda vai, vai dar uma brecha, porque, por exemplo, supondo que no final o, o Finn e o Paul sobreviver, sobreviveram e pegam uma nave e vão para outro planeta. Olha lá, eles estão vivos, vai dar alguma sim, brecha para eles aparecerem em outros filmes, entendeu? Isso que eu acho que isso é muito difícil fechar, né? E mesmo se qualquer coisa que de alguém sumir do nada, ah lá, não morrer ele tá está vivo, está em algum lugar, ele vai aparecer em algum filme subsequente, Sim. alguma série, algum lugar então, isso que eu acho que é bem
1: difícil de se fechar eu acho entendeu? que eles vão, tipo, se o episódio 10, 11, 12 provavelmente vai ter um, um salto temporal muito grande no, no, nesses filmes eu nem acho que vai e, ter tipo, 10, pode 11, ser 12, que eles come, a comentar esses personagens de hoje, do Paul do Finn, falando que, olha o general Paul Dameron foi, ajudou a trazer a paz pro, pro universo o grande ex- trooper e que encontrou a redenção nos no, no,
2: no, 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 novos rebeldes alguma coisa assim, sabe? Outro, é, daí ele aparece igual o, o Han Solo aparecer no episódio 7, entendeu? esse que é o ah, que é. sempre vai ficar dando aquela puxadinha, assim, será que ele vai aparecer? e, e se ele aparecer nem precisa ser episódio é 10 11, 12, não, pode até ser em uma trilogia que, que ia, ia, ia estar na mão do Ryan Johnson, não vai ser mais, depois ia ficar na mão do pessoal do Game of Thrones, não vai ser não, mais não, se isso ia ser um projeto diferente é,
1: projetos diferentes.
2: Então. Mas ia seria, é pelo perto, que ainda né?
1: falaram não cancelaram o projeto do Ryan Johnson ele vai mesmo ajudar a produzir o episódio 10, 11 12 e o que os caras do D&D do Game of Thrones iam fazer, o que soltaram foi que eles queriam trabalhar com a primeira geração de Jedi e Sith, lá 5 mil anos antes do, do, das histórias atuais e os caras é, então... iam modificar muita coisa e por isso que eles foram chutados pra fora
2: Expectativa minha, assim mesmo, é que vai fechar o arco principal, assim, e mesmo não querendo, vai, vai abrir, vai deixar alguns arcos com as pontas soltas, pra aparecer. Pode ser em série, pode ser em livro, em HQ, isso com certeza vai ter, mas o arco principal do Skywalker ele vai e vai fechar.
1: E tem que esse fechar. Nesse ponto concordo. Deixar aberto para eles aparecerem em outras mídias, talvez. Não... É, exatamente.
2: Também. Até em outros filmes. Não precisa ser do 10, 11 e 12. Pode ser no filme igual o, o tipo, Rogue Run 2. Wrong Two. <risos> aparece lá ao ponto dele, Sim, sim,
1: sim. Isso seria legal. Mas que não sejam mais o centro das atenções na, na, depois é, exatamente. disso.
2: Exatamente. Foi o que aconteceu com o Han Solo episódio sim.
1: 7 e 8. 7. E culpa do, do, do Harrison Ford ele morrer, né? Porque o Harrison Ford nunca gostou do Han Solo. Então... Se, tem, se alguém tem que ficar bravo com alguém, é com o Harrison Ford, não com os roteiristas e nada.
3: Quando ele deu uma entrevista dizendo que aceitou fazer o set porque achou o roteiro perfeito, eu falei, ah, então ele vai morrer, porque é. óbvio. Porque ele sempre quis morrer, se ele tá dizendo que o roteiro é perfeito, era isso que ele queria, Sim. conseguiu, né?
1: Ah, é, eu tenho certeza que depois eu contrato isso, velho. Só volta se matar o Han
3: Ele devia ter colocado também Dizendo, ah, então vamos fazer logo uma cena final Com o Luke, com a Leia Pra gente se reunir, isso faltou, é, acho né? Que
0: faltou mesmo, acho que faltou É verdade que É algo que eles podem explorar usando os Force Ghosts lá, né? O Fantasma da Força Acho muito difícil, óbvio, o Han Solo Aparecer como ah, o Fantasma sim. da Força A Leia Mas, é né? é, A Leia é bem possível, o Luke já, né? já é praticamente A gente já tem quase que certo Que vai aparecer como o Fantasma da Força mas o Han Solo foi improvável. Thiago, então só para finalizar a sua expectativa, aí, você está com uma expectativa alta para o filme? Você acha que vai ser bom, que vai ser ruim? Só nesse sentido da, da sua é, expectativa pessoal assim, para o filme?
2: Tô, bah, não, não vou dizer baixo, mas não vou dizer alto. Eu tô ali no centro, centro-esquerda, sabe? Tô ali pensando... Sim, eu acho que vai ser bom, sim, mas não estou esperando um filme épico, não. Igual não comparando, igual eu fiquei esperando o Vingadores Ultimato. Fiquei assim, tem que ser bom, tem que ser bom, tô esperando que seja bom. E foi. Agora em Star Wars eu tô uma expectativa boa, mas contida, sabe? Não tô jogando lá em cima pra não tomar um tapa na cara. Igual eu tava no episódio 8, tava assim, chega logo pra assistir Star Wars, sei lá, pode assistir Star Wars. Não foi ruim, mas eu acho que foi aquém do que eu esperava, entendeu? É o que eu é o que eu tô sendo, nesse eu me contive pra eu não... Tô, tô até camiseta de agora, vocês não estão vendo, mas eu tô camiseta de hora agora. Mas eu tô mais contido, assim, pra ser surpreendido pra bem, que é o que eu espero.
0: Felipe, então aí pra gente fechar a nossa, nossa conversa, depois a gente é, abre aí pra alguns recados finais, mas sua expectativa aí, obviamente que sem spoilers por motivos de contrato, <risos> mas o que, o que você espera aí, o que você pode pode comentar também, até um pouco mais sobre o seu personagem dentro do, dentro do filme ali. É, mais uma expectativa, assim, de forma geral para o episódio 9, para o encerramento da franquia e da saga.
3: Ah, sem spoilers, por, por questão de contrato e para não, não atrapalhar a diversão dos amigos também. Né? É, bom, a expectativa é boa, é, é muito louco, é muito emocionante isso, né? A cada pré-estreia, a gente está lá com Parece que é mais um capítulo real da nossa vida, de tanto que a gente gosta disso. Parece que o mundo para quando a gente está vendo pela primeira vez um novo filme de Star Wars, né? Eu, eu sei que vocês devem sentir isso também. É, para tudo, peraí, vamos ver esse capítulo importante do, da, da nossa vida, da saga que a gente gosta. Mas eu espero que a gente tenha respostas para muitas coisas. Até queria falar sobre aquela questão da se a Rey é uma Skywalker ou não realmente essa expectativa foi criada mas foi criada pelo J.J. Abrams né? pelo Mr. Box dele ele, ele foi jogando de quem será que essa menina é filha, de qual é a origem dela e aí foi criando essa curiosidade gigantesca nas pessoas, mas vamos ver vamos ver qual é a resposta disso e o que eu acho so sobre esse filme sobre uh, o futuro de Star Wars, eu acho que tem demanda para todas as gerações de fãs então eu acho que eles podem produzir coisas para agradar todo mundo é, os fãs novos, os fãs da, da época das prequels é, tem fãs de Rogue One já, né? então a gente vai ter a série do, do Cassie Nandor, por que não? acho legal, o filme foi tão bom se for bem realizado, se tiver um roteiro legal acho uma boa ideia também é, tem, tem outros boatos aí, eu já ouvi boatos sobre a série do Mace Window. É, talvez nada, também não tenha nada contra não sei como eles fariam isso, que ele está mais velho agora, né? mas é, eu já ouvi boatos sobre uma possível série ou minissérie do Luke, eu adoraria, é o meu personagem preferido, eu sempre tive curiosidade de ver mais aventuras do Luke com o R2, é, a jornada dele depois do Retorno de Jedi, seria muito legal isso. E como eles poderiam fazer? Poderiam fazer com Mark Hamill e com o Sebastian Stan também. É, okay. Podiam usar os dois, né? Podia ser o Luke contando a história, e o Sebastian Stan fazendo ele mais novo, com 30 e poucos anos, Pô, dá pra fazer e eu acho que, olha, ia ser demais.
1: Seria mesmo interessante. Mostrar
3: né? o, é, o que aconteceu com o Luke. Pode ser uma minissérie, tipo, uma, uma, oito episódios, como Mandalorian, uma temporada. Eu acho que até pra essa demanda de, de fãs quarentões, trintões, que tinham um Luke como personagem, é, como herói preferido, né? Porque ele e o Han Solo, os dois são igualmente incríveis, na minha opinião. Um é mais malandro, mais mais safo, o outro não, Era, o Luke sempre foi mais certinho, se sacrificava, foi na batalha lá de, de Yavin, é, numa missão suicida, no, no, no Império Contra-Ataca, largou todo o treinamento para ir salvar a Leia e Han Solo, que estavam em perigo, Mas ele sempre se dedicou muito aos amigos, à rebelião, e pelo próprio Mark Remy eu gostaria de ver isso, porque ele estava tão empolgado para fazer o Luke, entrou em forma e tal, e ele não, acabou não aparecendo tanto, então isso é uma coisa que eu gostaria. Mas, como eu, como eu falei, é tudo da Disney, então eles podem fazer o que eles quiserem agora. Podem, é, que tal tá o, o Rogue Squadron também, com o Edge and Eelis? Pode fazer uma animação, um desenho sobre, sobre esse grupo, que muita gente jogava né, no, é, no videogame. Tem coisa à, à vontade para fazer. E eu acho, sobre episódio, uma possível continuação com Ray, Paul e Finn, acho que num futuro próximo isso não acontece não. mas o tempo muda tudo, né? Pode ser daqui a 10, 15 anos, pode dar uma louca, eu não vamos mostrar o que aconteceu com eles e fazerem também, não é impossível. Mas é legal também, como o Bruno falou, de repente agora dá um salto no tempo, vai lá Knights of the Old Republic ou alguma coisa muito no futuro. É, o universo é vasto. Dá para agradar todo mundo e, e se eu fosse eles, eu faria isso, eu tentaria agradar todo mundo, lançar produtos para agradar todas essas gerações de fãs.
1: Ah, cara, eu, eu sabe por que, que eu sou meio. tomei esse ranço de tudo tá inter interligado? Que todo mundo fica vendo coisa de. por causa que faz parte do mesmo universo, tá é interligado, tem que levar a história principal, grande história. Eu fico vendo a galera especulando o Mandalorian agora. Nossa, vai mostrar alguma coisa do, 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 da criação, de, de algo, não sei o que lá. Mano, por que, que tem que estar ligado com a história principal? Está tá bom demais, é, tá, poxa, a história tá eu demais. Eu vi um, um colega hoje, tava reclamando no grupo de, de amigos que, ah, a história do Mandalore agora não, agora não contou nada, só ele vivendo como um caçador de recompensa e indo pra lá e pra cá. Está tá ótimo. Ah, então, pixo, precisa, meu. Tá tá ótimo. Ótimo. Sim, precisa, tá, tem realmente ligação com o grande cerne da, da história principal? Não. O universo de Star Wars é grande, cara. É aquele universo é lindíssimo. Poxa, qual o problema da história do Mandalorian ser é só ele sendo um caçador de recompensa Nossa, cara eu já, virei, já, virei, já virei fã do Mando. Eu também, pô, eu nem gostava do Boba <risos> Fett Uma porcaria Mando no do fã, personagem
0: Pra mim já superou também Boston. É só, pra ser bem sincero eu, eu, eu não via graça nenhuma Em Mandalorianos, cara é, o, o arco todo ali do fim da terceira temporada e a quarta temporada, o início da quarta temporada de Rebels para mim foi um saco, sabe, ver lá a Sabine e não encontrar mas, cara, muito chato, e aí tem o Siege of Mandalore também lá no Clone Wars e isso nunca me pegou, sabe tipo, tem, tem amigos que são fãs de Boba Fett e nossa, Boba Fett cara, não via graça aí agora veio essa série e tipo tá, beleza, não sou super fã também agora de um dia pro outro mas é algo que foi muito legal, sabe ver isso em live action, a forma que eles estão contando. Esse esse amigo que o Bruno citou, falou sobre um episódio 2 dois ali, por exemplo, que foi um episódio todo cheio de filler, né? Foi uma história que se passou ali e acabou, né? E foi muito legal, cara. Foi muito 10 ver, assim, o relacionamento do, do Mando com o Baby Yoda ali. Então, assim, não precisa mesmo, né? Acho que aquilo ali tá bom demais. E dessa forma que eu falei que não gostava dos Mandalorianos, se essa série me agradou, imagina para quem gostava, né? Eu,
3: eu, eu, acho, que... Gustavo, eu, eu acho a armadura é. deles incrível, mas acho que em alguns momentos houve um, um deslize na história, né? até com Boba Fett nas Scribbles, podia ter sido mais interessante, mas... Vocês já viram a primeira aparição do Boba Fett no Star Wars Holiday Special, no desenho? É bizarro, né? O, de, o desenho é legal, é um de, tem um desenho animado no meio do Holiday Special, esse desenho animado é muito legal,
0: Inclusive é onde aparece pela primeira vez aquela arma que o Mandaloriano tá usando. Né? Exatamente, exatamente.
1: Não é nesse mesmo desenho que apareceu a primeira vez também mesmo o R2-D2 e o C3? Não é nesse desenho? Não,
3: não esse de é esse é, desenho... O Holiday Special, ele saiu um ano depois do, do A New Hope. Ah, tá, tá. Então... É, foi, tipo, antes do Império Contra-Ataca. Mas isso não é canonizado, né? Mas... É, esse desenho animado teria a primeira aparição do Boba Fett. Vale a pena assistir. Uhum,
0: uhum. Acho que é isso então, gente. A gente conversou aí um, um bocado sobre tudo que, que a gente espera e que a gente especula aí para o episódio 9. O Felipe Maia segurou a língua aí para não nos falar sobre
2: coisas que ele já provavelmente
0: saiba né, sobre o filme. E, bom, queria abrir até agora para o Felipe deixar um recado aí para os nossos ouvintes, mandar um, um alô aí para os fãs de Star Wars, que eu sei que. Além de, como eu disse lá no início do, do, da nossa conversa, né? além de, de um dublador, exímio, tá entre aí os melhores dubladores do Brasil, Felipe Maia, é, é um grande fã de Star Wars como a gente, né? Então, por isso que a gente gera essa identificação cada vez mais que a gente conversa e eu acho isso muito legal. Felipe, manda um recado aí para os nossos, nossos amigos fãs de Star Wars. É isso aí, gente. Como
3: um fã velhinho de Star Wars, já que já chegou nos 40, é. Eu fico muito feliz de a gente estar conversando sobre Star Wars, de ser tão popular até hoje. É, tomara que esse filme sirva aí para unir de novo a fanbase, que nos últimos, sei lá, desde 2017, desde que teve Os Últimos Jedi, houve uma certa discordância em alguns pontos, mas todo mundo é fã da mesma coisa, né, dessa saga incrível, maravilhosa. Vamos ver agora o que o futuro nos reserva. Eu espero que isso me agrade a grande maioria dos fãs. E também, caso não não agrade, a gente vai ter milhares de produções pela frente. Eu acho que todo mundo vai sair recompensado. É, eu acho que a gente vai ver mais coisa do Han Solo, vai ver mais coisa do Luke. São personagens icônicos. E eu acho que a Disney e a Lucasfilm vão querer me apostar nesses personagens em, em outras plataformas. E até no cinema, por que não? É, nada é impossível, né? É, então, eu acho que a gente tem um futuro aí é, bem animador. É, The Mandalorian tá fazendo muito sucesso. Acho que a gente vai ver várias séries de Star Wars. A plataforma Disney+, tá, pra, tá aí para isso. Que vem outras animações. Não dá para fazer séries muito compridas de tudo que é assunto, mas que se faça uma temporada com oito episódios. É, acho que assim vai agradando todo mundo. E... Muito obrigado, foi, foi excelente o nosso papo aqui. Quem quiser me seguir, eu tô no Instagram, é Felipe Maia Super, Felipe com P-H-I-L-I-P-P-E Maia Super. O Super é por causa do Sobrenatural, que é uma série que eu duro também, que muitos de vocês já devem ver, né?
1: Upa, é. Supernatural e é, Pois é. <risos> <risos> e vai acabar também, <risos> né? Uma... A última temporada. Eu tô triste com isso aí, pelo amor de Deus. <risos> <Mas também>. Já <risos> Deu na <da> minha história. <risos>
3: É, tudo, tudo tem, tem que ter uma hora para encerrar, né? E, então é isso. Quem quiser conversar, tô sempre aqui disponível. Vamos ter um mês bem emocionante com a estreia do, do nosso filme. E segurei a língua, não contei nenhum spoiler. Depois a gente comenta, depois que o filme estrear, o que aconteceu, né? A gente vai ter muita coisa aí para comentar. Tá bom? Obrigado a vocês. Foi um prazer falar com vocês todos. Marcos... Bruno, Thiago, e todo mundo que está
0: ouvindo, que a força esteja com vocês. Valeu. Muito bem, muito bem. É, Brunão, manda aí um recado final para galera, para a gente poder partir para o nosso encerramento. Foi um, um prazer aí estar tá conversando com você também. É um amigão aí que está, como eu disse, desde alguns outros episódios do, do, do TrooperCast, embora tenha sido só três, <risos> mas que vai estar tá com a gente aí, hostiando também as nossas próximas conversas.
1: Cara, eu agradeço o convite ao cara sempre for falar de Star Wars eu tô sempre aberto é uma coisa que eu que nem falar é uma paixão pra mim e eu quero só falar pro pessoal povo vão sem esperar ter muita convicção do que o que você quer que aconteça possa realmente acontecer vá lá espere e deseje alguma coisa mas se não acontecer o que você quer não saia xingando então, vamos lá, vamos curtir, e, e se não te agradou agora, vamos esperar o próximo filme, que com certeza alguma coisa vai te agradar, porque como eu já, eu já falei mais de uma vez aqui, Star Wars é vasto, cara, é pra todo mundo, é pra abraçar todo mundo, então vamos ser que nem lá, vamos abraçar tudo, e, mesmo com seus defeitos e problemas, é isso aí, pessoal. <risos>
0: Boa, boa, muito boa, hum, chamada, aí. Que a gente é ser bom. feliz acima de tudo, né? Tanto problema na
1: vida, a gente vai ficar brigando e se, se estressando por causa do, do filme, legal, não, não te agradou agora, pô, mas não, não, tem coisa que você gosta, pode ter certeza, cara, então, vamos lá. E surgem tantas amizades incríveis aí, graças a Star Wars também,
3: Então, né? cara,
1: o Marquinho eu conheci por causa disso, poxa.
0: Eu grato a Star Wars por, por causa disso, cara, me, me abriu portas aí que eu jamais, jamais imaginaria é, alcançar e conhecer, por exemplo, o Felipe, e é, os caras nós. daqui também, todos nós. É, a um, alegria de, bem, de
3: fazer é, amizade com é. vocês é, é a mesma, pode ter certeza
0: disso. É, muito 10 aí, pessoas aí do, do Brasil todo e em âmbito local principalmente aí abrindo abrindo relacionamentos que são show de bola. E o Tiagão aí vai dar o seu recado final também, aproveita para convidar a galera para conhecer seu canal, Thiago, mas deixa aí seu recado pros fãs de Star Wars que vão assistir o filme aí na né, pré junto com a gente.
2: Primeiramente, queria agradecer por estar aqui no podcast, porque faz três anos que eu gravei meu último podcast, eu fazia parte do elenco fixo de um, saí por tretas, vamos resumir, e depois de três anos voltando a gravar, para mim é muito bom, eu gosto muito de fazer isso e o que o Bruno falou ele disse tudo cara se não for o que você gostou que você queria aceita cara tem coisa muito pior para a gente se preocupar em 2019 né então igual eu falei eu também tô de coração aberto tô indo tranquilo que vier pra mim é bom então acho que é o recado para todos nós também e pedir para vocês me seguir lá nas redes sociais no YouTube no Twitter no Instagram tudo Crash Pop TV segue a gente lá tem dar comentário, faz o que vocês quiserem, lá que a gente está sempre à disposição também.
0: Oh, maravilha. Galera, eu gostaria de agradecer aí a presença e paciência de cada um de vocês. Essa conversa foi muito 10 e a gente pode ver que, é, embora nós sejamos fãs da mesma franquia, do mesmo filme, estamos falando aqui a mesma língua, a gente tem algumas visões que é, divergem, obviamente, isso é extremamente natural, isso é extremamente válido. Eu acredito muito que é, não só entre a gente, mas entre as pessoas que estarão nos ouvindo E entre pessoas aleatórias também, que são fãs de Star Wars Que existam muito mais é, possibilidades de, de, de resoluções Para esses assuntos que a gente conversou aqui né? E isso aqui que é legal, né? Isso aqui é o, o mais atrativo de você participar de um fandom né? De um, um grupo fã de, de Star Wars, seja lá do que for né? Você poder observar várias opiniões, diferentes opiniões, opiniões iguais, gente que gosta da mesma coisa, gente que desgosta da mesma coisa, mas que acima de tudo é sobre uma paixão que está em cima de uma obra, de um filme no nosso caso aqui de Star Wars que é maravilhoso né? a gente não pode negar eu espero muito que, que esse filme se consolide e que esses personagens se consolidem como heróis, talvez né, a Rey e o Paul Finn se tornem lendas como Leia, Luke, Han Solo, né? Para um futuro aí, para futuras gerações. Né, e Eu acho que isso que é onde é aí que tá a coisa linda, a coisa mais bela do negócio, né? Que é, um, é uma coisa que vai perdurar para sempre. Né, a gente não vai estar tá aqui mais e ainda vai ter gente fazendo isso que a gente está fazendo hoje. Então, esse, eu acho que isso é muito legal. Né. Então, meu recado que eu o recado que eu tenho para dar aqui no final é isso. Meu, é que a gente consiga passar essa essa paixão adiante, é, esse conteúdo adiante para que nossos filhos, netos lá na frente, estejam um dia conversando sobre isso, assim como a gente está conversando aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, vocês aqui participantes do cast, vocês que estão nos ouvindo, e a gente se encontra aí numa próxima conversa, quem sabe aí para falar sobre o que aconteceu no filme aí abertamente, com spoilers, opiniões, o que a gente achou, mas não vou prometer nada para vocês, mas eu prometo que o TrooperCast há de continuar e que a gente vai ter aí muitos. É, próximos episódios para a gente estar tá curtindo aí junto com essa galera que curte Star Wars junto conosco. Um grande abraço e que a força esteja sempre com vocês. Se inscrevam, é, sigam aqui o feed do, do Spotify ou seja lá de onde você esteja ouvindo o nosso podcast e siga também as nossas redes sociais do Trooper TV Agora no Instagram nós estamos como arroba canalttv que TTV é a contract, é a abreviação de Trooper TV. E no YouTube a gente está como Trooper TV oficial. No Facebook, como Trooper TV, você encontra. Mas em todas elas, se você bater lá Trooper TV, você vai encontrar as nossas redes sociais, aí a nossa criação de conteúdo é, sobre a franquia que a gente mais gosta, que é a Star Wars. Valeu, gente. Um grande abraço. Que a força esteja sempre com vocês. E até o próximo episódio do TrooperCast.